0: Amigos de A Detalle, los saludo en un episodio más en donde en este podcast tratamos de profundizar temas que nos aquejan día a día y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, y es acerca de lo que está ocurriendo en Guadalajara, al que podemos llamar el epicentro de las protestas contra el abuso policial en nuestro país y para hablar de ello, tenemos eh, de acompañante a Víctor Hugo Ornelas, él es periodista de Jalisco, jefe de información de Multimedios y de Milenio también de esa entidad, y quien ha estado en la línea de fuego en primera línea, cubriendo estas protestas también. Víctor Hugo, ¿qué tal?
1: Hola Joel, ¿cómo estás? pues ahorita está en el auge y que seguramente tendremos que abordar posteriormente por como las circunstancias se han ido
0: presentando Así es, Víctor Hugo, vamos a empezar ahora sí que por el principio, primeramente eh, todo esto surge de, de la muerte de Giovanni López, ¿cierto?
1: Así es bueno, esa es la bandera, ¿no? Esa es la claro. bandera con la que eh, eh, pues comienzan estas manifestaciones la muerte de un joven años de, de, de profesión albañil que muere bajo custodia de policías municipales de una demarcación que se llama Islahuacán de los Membrillos, que es un municipio metropolitano además, entonces estamos hablando de un tema bastante grave porque son elementos de seguridad pública que están dentro del área metropolitana de Guadalajara, considerada la segunda ciudad más importante del país y que pues tienen evidentemente un actuar completamente inadecuado desde el momento en que una persona muere bajo su custodia.
0: Claro, ahora, ¿esta, esta muerte ocurrió en mayo?
1: En mayo 4, sí, exactamente. Ahí pues, hay una serie de irregularidades porque eh, pues nadie la reportó, no la reportó el municipio, no la reportó la fiscalía y finalmente cuando se da a conocer eh, por un medio, además medio que ni siquiera está en este país, un medio estadounidense, eh, finalmente es que todos reaccionan y todos quieren mostrar una reacción políticamente correcta, una reacción eh, pues que responda a la molestia o al enojo que pueda haber por parte de la gente, pero no se puede eh, olvidar, no se puede evitar ese apunte, ese apunte que tú haces de que pues, murió hace un mes.
0: Claro. Ahora, ya estábamos dentro del contexto de George Floyd, lo que había ocurrido de este, justamente también por abuso policial en, en Estados Unidos, en Minneapolis, y la gente en Guadalajara decide reunirse y manifestarse el 4 de junio, es decir, un mes después de la muerte.
1: Sí, así es, se manifiestan un mes después porque eh, pues se da a conocer este caso. Eh, cuando, cuando se da a conocer este caso de Giovanni, fue por ahí del... No recuerdo si el primero o el 2 de, de junio. Y precisamente estábamos viendo pues, cómo estaban las protestas en Minneapolis. En ese momento estaban ahí eh, también gente en Nueva York, en la Casa Blanca. Y yo recuerdo que eh, aquí lo comentamos en algún momento en la redacción de Canal 6 de Milenio. Decíamos que sabe, sabemos que esta situación podría pasar en cualquier momento en México porque son escenarios muy similares una persona, un ciudadano común que muere a las manos de policías y hay un video en donde eh, se puede evidenciar sí. ese actuar inadecuado de la policía y además estamos en un contexto social en que la gente está enojada la gente no tiene dinero están hartos del tema del coronavirus, del encierro en su casa eh, con un nivel de estrés que yo creo que difícilmente se había tenido en este país, y además claro. es un país que es eh, que está acostumbrado al estrés. En el momento en que tú naces, nada más por ser mexicano, ya naciste bajo una carga de estrés importante, pero eh, finalmente pues, analizas todo eso, y a eso le sumas que va a haber un año electoral de... Pues, prácticamente exactamente, de hecho, en, en un año, ¿En un año? Eh, pues entonces... Mezclas todo eso en un en un, este, en un mismo envase, lo agitas y, pues,
0: ahí está el resultado. Entonces, estos jóvenes, en su mayoría que eran jóvenes, deciden manifestarse el 4 de junio. Y es eh, estas imágenes que ahora sí que vimos todo el país y todo el mundo, de las patrullas quemadas, eh, el centro histórico de Guadalajara destruido. Tú estuviste ahí, de hecho, estuviste ahí en la primera línea de, de, de reporteros. Sí, eh,
1: nosotros llegamos al punto de reunión y lo primero que me llamó la atención es que en el punto de reunión no duraron más de 10 minutos. Ellos convocaron a un lugar que se llama Plaza Revolución, eh, Parque Revolución, perdón, que le conocen como el Parque Rojo porque el, el área de concreto es, es de color rojo, todo el mobiliario es, es rojo. Pues por eso lo conocen de esta manera, pero es Revolución, ahí están eh, las las estatuas de, de héroes revolucionarios de México, no, cuando menos protagonistas entonces ellos se mueven demasiado rápido y empiezan a caminar directo hacia eh, el palacio de gobierno por la calle Juárez que es una calle también bastante confluida y lo hacen a contraflujo sí. me llama la atención que no hay elementos de seguridad que los estén siguiendo no hay elementos de la policía vial que estén eh, parando el tránsito para vehicular, para darle paso a los manifestantes no hay, o bueno, hay elementos de protección civil que observan únicamente a lo lejos, entonces cuando cuando tenemos ese escenario a mí ya, ya me parece que, que pues no era un escenario habitual y la primera lectura que tienes es bueno, pues no han de haber mandado policías porque no quieren tener una confrontación partiendo de la de, del punto de que todo esto surge por el el inadecuado actuar de, de policías, entonces ponerle policías a alguien que se va a quejar del trato que hacen policías pues a lo mejor era generar algo ríspido desde inicio, pero no ellos se van directo, empieza a agregarse cada vez más personas, algo que hasta ese momento pues no era nada que nos pareciera raro, ¿no? Pues van ellos avanzando, va la gente llegando y cuando llegan a Palacio pues van a lo que van empiezan a hacer cualquier cantidad de
0: destrozos. Sí, justo estas imágenes de, de las patrullas quemándose, impresionantes. Y preguntarte, porque tú justamente estabas narrando para Multimedios en, en Guadalajara el, al momento en el que quemaron al policía. Estas imágenes también que ya todos vimos a través de redes sociales y del propio canal. Sí,
1: pasa, pasa mucho tiempo, fíjate. Eh, la protesta inicia a las 5 de la tarde. Más o menos a las 5 y media empieza... Todo lo, lo violento, digamos Porque empiezan a aprender A tratar de prender fuego a, a la puerta Principal del Palacio de Gobierno Pero después Nada más eh, tratan de romperla Rompen vidrios Rompen algunos candelabros Se meten a una oficina que tiene También este, vista hacia el exterior Del Palacio de Gobierno Y cuando entran a esa oficina Que es la Dirección de Participación Ciudadana destruyen todo lo que hay adentro, teléfonos, equipo de cómputo, sillas, sacan una bandera de México y una bandera de Jalisco y les prenden fuego a las dos banderas. Caminan a un costado y con lo que se porque el Palacio de Gobierno en Jalisco tiene cuatro cuatro puertas, una en cada uno de sus costados. Caminan al otro lado y ahí es cuando prenden las patrullas. Sí. Y prenden las patrullas y había municiones adentro y entonces empezaban a detonar. O sea, fue de verdad catastrófico. Después pasa aproximadamente dos horas más, por ahí de las 7.25 este, de la noche ya, es cuando pasa eso que tú mencionas. Nosotros estábamos entrevistando a, a algunos manifestantes que estaban sentados sobre la sobre la calle ya había habido momentos de, de mucha tensión y ellos estaban sentados, entonces estábamos platicando con ellos Y de repente hubo unos que empezaron a romper los vidrios de una tienda departamental Yo le hago la señal camarógrafo y empezamos a acercarnos hacia esa zona Y los propios eh, manifestantes que estábamos entrevistando nosotros, ellos empiezan a decir así no, así no este
0: El asunto es contra el gobierno, no contra particulares, ¿no? Claro
1: y cuando empiezan a hacer este, esta agresión hacia espacios hacia estos negocios una tienda departamental muy conocida en todo el país se acercan oficiales a bordo de motocicletas y cuando se acercan los oficiales entonces se calientan otra vez los ánimos y muchos manifestantes se ponen en valla humana para que no pasen los policías en ese momento ya nos regresamos hacia el punto, empieza, está grabando mi compañero, estoy tratando de ver que fue lo que pasó y nos damos cuenta que un policía aparentemente se cae de la moto. Entonces cuando el policía se cae de la moto, llega otro elemento y se pone por enfrente de él y queda él entre los manifestantes y el otro elemento de seguridad pública. Y él se pone para como para protegerlo, ¿no? Pues es bastante imponente, de por sí tú ves a un policía y pues es una persona, pero pues claro. también un. Tiene un equipo ostentoso, así con sus chalecos Y luego traen coderas y rodilleras Y pues, parece que trae una armadura Y además lo ves arriba de una moto Que son motos, pues, no son de bajo cilindraje Son motos grandes, los de la policía de Guadalajara Y de alguna manera sí te impone Pero, pues, se acerca un chavo así como si nada Muy tranquilo y de repente empieza a vaciar En ese momento yo pienso que es agua Y, y en mi cabeza digo, ¿por qué le echaría agua? Pero en... Le prende fuego rápido, o sea, le, empieza, le, le da el chispazo, prende, él se va corriendo y entonces pues ahí ya la reacción es de a tratar de apoyar al, al policía. Por parte de sus propios compañeros como por parte de los propios manifestantes, ¿eh? o sea, hay manifestantes que se acercan para querer ayudar y los policías reaccionan golpeándolos porque ellos creen que van a seguir recibiendo agresiones.
0: Sí, y era, bueno, era, es parte de, de, de la confusión que se genera en ese momento, porque pues nadie esperaba ver al policía quemándose y empieza a correr y hay todo el mundo tratando de ayudar y se generó esta confusión que todos vimos, vimos en las imágenes, justamente. Entonces, esto ocurre, esto ocurre el jueves y ¿cuántos detenidos hubo, Víctor, ese día? Ese día hubo 27. Sí, hubo 27, y sale el gobernador Alfaro y, y, bueno, da a entender, ¿no?, que la culpa es del gobierno federal.
1: Sí, así tal cual, ¿no? Dice que pues todo esto de las manifestaciones, incluso menciona que, que aquí en Jalisco la gente no se manifiesta así, que en Jalisco la gente se manifiesta de manera diferente y que este, obviamente que eran personas de México de, y que además el plan se había gestado en los sótanos, ¿no? Por ahí dice de Palacio nacional, excluyendo un poquito al presidente. Pero siempre desde que inicia la administración de Enrique Alfaro y de Andrés Manuel López Obrador y desde que ellos no van juntos, desde que Alfaro decide eh, tomar un rumbo diferente al de Obrador que, que se bandera con Morena, porque antes eran compañeros, o eran amigos, o eran cuando menos este…
0: Eh, o de ideología, ¿no?
1: Y de ideología, siempre iban juntos en, en cuanto a banderas, ¿no? PRD,
0: Movimiento Ciudadano… Claro. Este, hasta alianza con PT cosas
1: así entonces esto generó mucho mucho conflicto Andrés Manuel diciendo es que Alfaro es un traidor y Alfaro diciendo es que Andrés Manuel está equivocado y él está nada más pensando en él y entonces empieza ahí desde ese momento pero cada declaración que hay sobre el tema del coronavirus en Jalisco lleva la palabra México y lleva, lleva una frase así como eh, a diferencia de la Ciudad de México, aquí sí estamos controlando. Le estás, estás picando las costillas a, a la Ciudad de México, ¿no? Le estás picando las costillas a la Morena. Después es al revés. Este, vemos conferencias de López Gatel en donde dice, en Jalisco no han logrado bajar la, la movilidad o Guadalajara va a encontrar su peor... De
0: los últimos, ¿no? En salir de la pandemia. Eh, de los últimos. Ajá. Entonces, siempre hay declaraciones entre ellos.
1: Este, siempre hay ataques del de Estado al federal y del federal al estatal. Siempre,
0: siempre. Es una es una, es una guerra también que se, que se pasa a las redes sociales en donde hay gente, ahora sí que amlista, López Obradorista, contra los alfaristas, ¿no? Que están dándose ellos también duro. Da una declaración AMLO como hace unos días, o lo llamamos creo que ayer, si no me equivoco, cuando dice que Alfaro le faltó al respeto al, al culparlo a, al gobierno federal, ¿no? Sí.
1: sí, efectivamente, eso considera también Andrés Manuel. Y, eh, y bueno, entonces genera lo que tú mencionas. Ya hay, o sea, lo que dicen ellos, el, el pleito que tienen ellos, pues ya lo trasladan a redes sociales con un montón de seguidores y de gente que... O sea, ahorita está en su casa, a lo mejor mucha gente, a lo mejor mucha gente no está saliendo a trabajar tiene tiempo como para poder estarse informando, buscar en redes y de repente hasta los propios servidores públicos hay funcionarios, y servidores públicos que, que no están trabajando eh, al menos en sus horarios habituales y resulta que pues, se vuelven portadores de toda esta campaña y hay un, con una confrontación en redes también bastante importante en ese aspecto. Entonces, como si no fuera suficiente lo que está pasando, pues además tenemos un pleito político en, en cuanto a acusaciones.
0: Justamente Víctor Hugo, y, y otro tema también que estuvo muy fuerte, o que todavía está muy fuerte en las redes sociales, fue lo que pasó después. Porque el viernes y el sábado, sobre todo el viernes, acusaban que los policías vestidos de civiles eh, habían detenido a personas y había personas desaparecidas, eh, había personas que después eh, liberaron o que habían abandonado y denunciaban eh, tortura.
1: Ah, bueno, pues es que entonces empieza a cambiar un
0: poquito también ya la historia, ¿no? Claro. Y, porque tú, para empezar, el gobierno del Estado se deslindó de lo que ocurrió en Miscahuacán de los Nebríos con Giovanni, porque
1: dicen: A ver, espérenme, pues eso es un asunto de la policía municipal. Y este yo le pregunté, yo recuerdo haberles preguntado. ...dicen, este oye, pero no hubo omisión por parte del gobierno estatal... ...porque tardaron 30 días en salir a dar una declaración. Y dicen que no, pero tardaron también 30 días en citar a comparecer al alcalde... ...cuando, pues, según ellos ya tenían conocimiento del, de la muerte de Giovanni... ...desde el día siguiente. Entonces, había una serie de irregularidades administrativas... ...pero ese día, ese segundo día de manifestaciones... ...que estaban programadas en Casa Jalisco el gobierno del estado decide cercar prácticamente Casa Jalisco esto iba a impedir que los manifestantes pues, sus pintas agresiones a, al inmueble que le pertenece al estado y, y que actuaran como venían actuando entonces como estrategia los mismos manifestantes cambian el punto de reunión y dicen bueno pues vámonos ahora
0: allá a la fiscalía del estado y de una vez este, exigimos que liberen a los 27 compañeros Detenidos el jueves El jueves Entonces nosotros pues, Nos desplegamos
1: por diversos puntos Pero cuando vamos precisamente hacia Hacia la fiscalía sí nos damos cuenta y nos llama la atención Que hay un patrullaje De policías e investigadores Y tú los ves Y dices, bueno, queremos pensar que son policías e Investigadores porque son personas que van Con chalecos, que van con equipo táctico Pero con ropa de civil Pero van en camionetas las típicas, ¿no? Camiones de totas que portan así los, los funcionarios estatales encargados de la seguridad. Y cuando llegamos ahí al lugar, lo primero que el primer reclamo es el de los manifestantes diciendo, ¿sabes qué? Pues es que ya detuvieron a varios de nuestros compañeros, ni siquiera nos dieron tiempo a llegar. Eh, hubo operativos en donde se subieron a camiones, bajaron a muchachos, aquí en las esquinas los detenían. Y entonces nosotros vimos y documentamos también que los oficiales de repente, pues en vez, tú, tú conoces a los policías, conoces eh, pues de esto a través de los años y
0: sabes que hay un catálogo de, de armas sí claro. que puede aportar un oficial. Y pues los mazos,
1: los bates, los palos no están dentro de ese catálogo, entonces pues eso ya ya nos llama la atención y decimos, a ver... Estamos reportando y decimos, bueno, llama la atención que hay policías que están armados con palos, con, con mazos, combates. Ya, ya desde ahí ya estaba, ya estaba demasiado rara la situación. Estoy hablando que eso era a las 5 más o menos de la tarde. A las 6, fue a las 6. Uh -huh. Una hora después eh, sería la misma situación. Había patrullas rondando, les daban levantón a algunos muchachos. Los llevaban detenidos Y además, aquí en Jalisco hay unas unidades Al menos dos Que les llaman rinocerontes Que son una especie como de tanque Que son una, unas, unos camiones Unas camionetas muy grandes En cuanto a dimensiones Y son blindadas Pero es un blindaje de este eh, pues del mayor nivel Y son Y esas estaban también patrullando Entonces yo decía, a ver, pues también Exageradas, ¿no? Porque estos son muchachos, y ellos están saliendo como si fueran a combatir a alguien que trae lanzagranadas o no sé, entonces, pues se da esta situación, finalmente los chavos deciden irse hacia otros lados a hacer su manifestación, y parece que ahí se termina el conflicto, pero entonces al día, al caer la noche, y al día siguiente, se empieza a dar precisamente ya, eh, pues este tema de que a ver, pues, eh, por qué actuaron así los policías
0: Ajá, claro El
1: gobernador lo que dice es que lo hicieron por encima de sus órdenes
0: Y finalmente sale a, pedir, a ofrecer disculpas, ¿no?
1: Sí, sale a ofrecer disculpas y dice que eh, pues lo que pasó, que no es algo que, que ellos hubieran ordenado que no era la orden de la fiscalía y que hubo elementos de, de, de la policía investigadora que actuaron bajo criterio propio Ahora Sinceramente, pues a mí me cuesta trabajo de repente creer que todo un grupo de policías se ponga de acuerdo para Actuar así. ir a la ferretería a comprar mazos, palos este, y hacer un operativo así como el que hicieron. También me cuesta un poco de trabajo creer que saquen esos, cam esos camionzotes de los que te hablo, los blindados, y que nadie se dé cuenta. claro o sea, no creo que el, el que esté a cargo del resguardo de esas unidades no haya sabido que la sacan y que hubo una orden de algún mando importante como para decir, ah, bueno, pues si ya fulano lo ordenó, está bien,
0: no, sácalo. Y luego, y luego Víctor, justamente el, el, el viernes que sucede todo esto y el sábado empiezan, también los tweets y la confusión en redes sociales acerca de la gente que estaba desaparecida, ¿no? Porque había listas y listas y nombres, y luego no, que este estaba confundido de nombre, que este ya apareció, que este no ha aparecido, total, una confusión total.
1: Sí, fue una confusión total. Eh, hubo una manifestación también, eh, hubo eh, pues, algunos conatos nada más ahí con oficiales, pero finalmente, eh, pues por ahí sale el gobernador otra vez, ahora ya acompañado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para decir este, pues aquí está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ellos acompañaron y ellos, ellos dan fe de que todas las personas que, que hablan que están desaparecidas, pues no están desaparecidas aquí están, están detenidos y este y los van a liberar porque les levantan los cargos a esos 27 pero detienen a seis más esa noche. Esa noche hay otro grupo de seis personas.
2: Entre ellos, me parece que estaban unos reincidentes. O sea que de los que ya habían detenido en días entre el jueves y viernes, Ajá. le quieren prender otra vez fuego a la puerta de Palacio de
1: Gobierno. A ellos los detienen, nosotros estábamos ahí, los detienen y los trasladan. Los contamos cuando iban subiendo la camioneta y son seis. En la noche, por ahí a mí me buscó una integrante de un grupo feminista, que las ha habido una participación muy importante por parte de mujeres, de grupos que, que luchan por los derechos de la mujer uh -huh. en estas marchas, muy muy importante eh, Ellas han hecho mucha convocatoria, mucha movilización, y ella me dice, oye, ¿es que sabes qué? Pues se los llevaron y parece que los van a trasladar a Puente Grande, y que no sé qué, y están preocupados, y al día siguiente, pues el gobernador lo que dice es, eh, bueno pues vamos a levantar los cargos y este ya van a poder regresar con sus familias los vamos a liberar y listo pero además previo a decir eso el gobernador da a conocer que hay dos personas procesadas policías e investigadores uno de ellos que tiene un mando un mando importante cuando menos gente a su cargo y a ellos es a los que responsabilizan por el actuar adecuado de la corporación durante las protestas del viernes.
0: Ya. O sea, esto sumado a lo que ya también había, a los policías que ya habían detenido por eh, precisamente la muerte de Giovanni López, ¿no? Sí, que esos son tres, dos hombres y una Ajá. mujer, entre ellos está el comisario, que por cierto eh, acaba de
1: ser en esta semana su, su audiencia. Entonces, en total son cinco, tres del ámbito municipal y dos del ámbito estatal. Eh, los tres municipales, sí, por el caso directamente de Giovanni, y los otros dos, por temas relacionados con la, con, con el actuar inadecuado de la, de los oficiales, y eso de que se encadena en un tema que pues está, me parece que va a ser todavía importante claro. resolver, que es la intervención ya de la Fiscalía General de la República para traer los casos de posible desaparición forzada en Jalisco en hechos relacionados con las marchas.
0: Sí, claro, porque veíamos justamente en diversos medios de comunicación todos los testimonios de estas personas que habían sido levantadas, porque básicamente fue un levantamiento así, y que denuncian incluso hasta abuso sexual. Sí, o sea, nosotros literalmente estuvimos esperando ahí a los muchachos, a los seis que salieron de
1: Puente Grande, cuando les levantan los cargos y tenemos testimonios de unos claro. que dicen, pues nos están... Este, nos torturaron o sea, Nos torturaron cuando estuvimos detenidos Nos torturaron eh, Hay uno que ni siquiera quiere hablar Cuando sale eh, se, se derrumba O sea es, eh, Empieza Se quiebra y, y se acerca a sus papás y, y empieza a llorar y dice No quiero volver a pasar por algo así En mi vida Y, este, y los vemos que están muy afectados Derechos Humanos dice que, que está en la investigación, eh, no se aplican protocolos de, de Estambul porque, eh, pues no sé, yo creo que Derechos Humanos no lo considero así o, o a lo mejor no, no considero que fuera una situación tan grave, pero pues las acusaciones de estos muchachos ahí están, o sea, está, está el tema de, de que ellos denuncian que fueron torturados. También los 27, eh, algunos de ellos han mencionado que cuando estuvieron en Palacio de Gobierno les quitaron teléfonos, que les estuvieron revisando llamadas, mensajes que los golpearon, que les trataban de sacar información. Es decir, la verdad es que o sea, esto a, estas protestas han evidenciado la incapacidad, la corrupción, la opacidad eh, todo lo que rodea a los los cuerpos policíacos y más allá de eso yo creo que o sea, no quiero sonar como en aquel entonces Peña Nieto cuando decía que la corrupción era una cultura pero la verdad es que tú ves a los oficiales de seguridad y actúan así y parece que es parte de su cultura o sea parece no. que es parte de su cotidianidad nosotros nos metimos a palacio de gobierno y ellos trataron de comportarse amables con nosotros y nosotros de todas maneras los sentíamos violentos durante la manifestación, o sea, un camarógrafo y yo nos metimos a Palacio cuando estaban agrediendo que rompen una de las puertas nos metemos y nos quitan el equipo lo primero que hacen es quitarnos el equipo, en ese momento ni siquiera se acordaron que había una protesta allá afuera pero al, en la manera en que, por ejemplo, a mí me querían quitar el celular pues, eh, o sea, es, es osco es una, no me lo piden, me lo están exigiendo y van quitando y se ponen tres o cuatro así alrededor y tratan de imponerse a ti te da más coraje, ¿no? Porque dices, oye, a ver, espérame, los están acusando de que eh, no saben reaccionar ante las circunstancias y ve lo que estoy diciendo ahorita.
0: Sí, claro. Se podría decir entonces que la corrupción está normalizada, ¿no?
1: Eh, bueno, ahí en
0: ese tema en el, es ajá. que está normalizada el uso de la fuerza para
1: para este, para actuar de los policías y y que también me parece que no tienen eh, la mejor preparación para poder desde someter a una persona hasta para abordarla. No digo que todos los oficiales, pero o sea, conocemos un montón de historias cuando pues, tú trabajas en la calle de, de policías o a uno mismo le toca de policías que son muy agresivos, muy agresivos, o sea, son violentos, son este, toscos, eh, llegan y no te, no te agarran, te aprietan. Eh, hace un par de días pedimos a una compañía de reportera que hiciera un reportaje precisamente con una corporación para que la corporación nos explicara y que la gente supiera cuál era el proceso eh, adecuado para una detención desde el momento en que te abordan en la calle hasta que te entregan al juez. Hicieron una recreación y obviamente que la persona que actúa como presunto delincuente... No estaba oponiendo fuerza Como lo pondría un delincuente verdadero El tipo ya estaba hincado Con la cabeza o la frente pegada al suelo Las rodillas y la frente pegada al suelo Las manos por detrás de su espalda Tardó 40 segundos En poderlo esposar el, el elemento de seguridad Entonces yo decía pues Pero este está completamente sometido O sea, él casi casi Les está poniendo las manitas Y tardaron 40 segundos en ponerle unas esposas Imagínate cómo es para alguien que Está forcejeando. Claro, que no se deja, que va a forcejear. Por supuesto. Como no saben hacer eso, pues entonces reaccionan con patadas, con golpes en las costillas, pellizcos, apretones, cachetadas, y esas son sus técnicas.
0: Claro. Ahora Víctor Hugo, en el tema al menos de manifestaciones, digo, esto, esto que, que mencionábamos pasó el jueves, viernes, sábado, es, eh, las detenciones, las, las eh, manifestaciones violentas, por así decirlo, pero a partir del de sábado, o sea, el domingo, estamos hablando del domingo 7, el lunes 8, martes 9, ya también hubo manifestaciones, pero fueron pacíficas.
1: Sí, ya fueron muy tranquilas, ya no hubo eh, movilizaciones. Incluso domingo se tenían programadas dos manifestaciones, una en Guadalajara y otra en Estelahuacán de los Membrillos. Y no, no hubo nada en ninguno de los dos puntos, no separó una sola persona la manifestación, había más gente de prensa y de policía que, que cualquier otra. Entonces, eh, no, el lunes la manifestación fueron 11 muchachitos, la mayoría de ellos menores de edad. Y el martes, pues ya se reúnen alrededor de 200,
0: 250,
1: pero también únicamente van a leer una un pliego, bueno, pues no, una postura, mejor dicho, van a leer una postura. Eh, dicen una que otra consigna, las, las personas que integran los grupos feministas son las que vemos más activos, que, que tienen mayores consignas o mayores molestias, y ya, se van, se termina. Y hoy, por ejemplo, no ha habido nada, hemos estado en comunicación con, con personas de, de estos colectivos y, y nos dicen, no, pues es que eh, no, no se ha dicho nada. Y finalmente, algo que sí sí todavía no. tenemos pendientes no. bueno y finalmente quién organiza ¿no? quién convoca quién es el que da el que da enter para que se suba la publicación quién es el que hace el diseño y quién lo aprueba y quién lo envía porque es un diseño el de las convocatorias es un diseño único que es el que circula y ellos tienen sus grupos de WhatsApp a través de los cuales se van informando todo y se van comunicando pero entre todos esos grupos y todo eso, todo eso que te menciono, se va perdiendo el origen. Y ellos pues no te van a decir tampoco quién es el, el origen de todo esto.
0: Sí. Hay, hay, hay mucha tela todavía en, en de donde, dónde cortar en todo este tema. Es importante decirlo que esto es al menos eh, la actualización hasta el día que se está grabando este, este episodio, este capítulo, que es el, el miércoles 10 de junio. Y Victor Hugo, pues ojalá podamos platicar contigo también más adelante para porque pues es un tema que va a seguir y va a seguir y yo creo que de aquí a fin de año o más.
1: Sí, probablemente, porque además, bueno, lo que decíamos, ¿no? Se viene un proceso
0: electoral. Claro. Y Jalisco es un lugar clave. Eh, clave, clave
1: para, para el futuro del país porque aunque el gobernador diga que él no tiene aspiraciones políticas, ya, pues bueno, claramente hay muchas cosas que tienen Muchas actividades, muchas eh, acciones que realiza que tienen un fin político completamente y de proyección a futuro y se está posicionando a nivel nacional y se reúne con, con esta, este grupo de gobernadores y encabeza mesas sobre temas nacionales y, y pues si no tuviera ese tipo de interés me parece que estaría a lo mejor un poquito más concentrado en temas más locales y por otro lado acaban de mandar a Jalisco a Jade Kolevsky para que se haga algo de Morena a nivel estatal y eso quiere decir
0: que viene a, 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 a presionar a partido para que en
1: la próxima elección pues, entonces ganar lo más que puedan y, y, ah. y por el otro lado MC pues va a tener a tratar de seguir con el control de, del congreso, de la mayoría de, de alcaldías, en fin
0: no, para allá asunto. Un, un tema que seguramente abordaremos en un futuro Víctor Hugo Arnelas, muchas gracias por esta plática esta conversación que nos abre el panorama al menos y nos hace entender cómo inició esta serie de manifestaciones en Jalisco que luego se extendieron también a otros estados también estaremos platicando de eso más adelante y pues muchas gracias no,
1: al contrario, que estés muy bien un saludo a toda la gente que te sigue que la paz es excelente, hasta luego
0: Gracias, nosotros nos vemos, eh, platicamos en el siguiente episodio.